0: Et votre journée devient plus belle Cette fois il est 7h Nous sommes le mercredi 27 avril 2022 Bon réveil à toutes et à tous
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, Moscou qui ferme le robinet du gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Gazprom va suspendre ses livraisons dès aujourd'hui aux deux pays. Le groupe russe demande à être payé en roubles. Socialistes et insoumis autour d'une même table ce matin, au menu, les législatives, la perspective d'un accord divise le PS, vous l'entendrez. Et puis de l'huile de colza à la place du tournesol. Face à la pénurie, les industriels sont autorisés à changer la composition de leurs produits sans changer immédiatement les emballages Dans les rayons. Après ce journal, 7h10 la France toujours ultra dépensière au moment où Bruxelles reparle des règles budgétaires ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre 7h15 les chantiers très coûteux, là aussi du début du quinquennat, je reçois Christian de vice-président du Cercle des Économistes 7h25, le président réélu mais disparu de la scène politique depuis dimanche soir, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique à la une, Lucille Bréau, Gazprom, qui stoppe ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie.
2: Fermez les vannes, le Kremlin avait prévenu qu'il couperait le gaz aux pays membres de l'Union Européenne s'il ne payait pas en roubles. Et eh bien, il met sa menace à exécution dès aujourd'hui. La Pologne et la Bulgarie assurent s'y être préparés, mais pour Nicolas Goldberg, spécialiste énergie chez Columbus Consulting, les 27 doivent réagir.
0: La Pologne a bien anticipé cet arrêt de livraison puisque leurs stockages gaz sont pleins. Leur contrat devait s'arrêter cette année avec Gazprom. Pour la Bulgarie, c'est plus dangereux. Cette décision de payer en roubles ou d'interrompre unilatéralement les contrats, elle est complètement illégale. Ce ne sera pas la première fois qu'on ferait un stop and go sur les menaces de livraison de gaz, donc il faudra voir comment ça se concrétise dans les prochains jours. Et si, comment l'UE réagira et comment Poutine continuera à avancer ses pions sur son gaz Est-ce qu'il va couper d'autres pays Est-ce qu'il va se limiter à ça Est-ce qu'il attend de voir comment réagit l'Union Européenne Là, on est plus sur un sujet de rapport de force et de géopolitique que vraiment sur une question
2: des propos recueillis par Rémi Vallès. Les États-Unis se disent désormais prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine face à la Russie. Washington va réunir désormais tous les mois ses alliés pour renforcer les capacités militaires de Kiev. Londres et Berlin promettent des blindés la France des canons. Faut-il craindre une extension du conflit à la Moldavie Des explosions ont eu lieu hier dans la région séparatiste de Transnistrie. 1500 militaires russes sont stationnés en permanence sur ce territoire de 4000 m2 frontaliers de l'Ukraine. Washington met en garde contre les tentatives d'escalade des tensions.
0: Et des milliers de civils continuent de fuir l'Ukraine.
2: Près de 8 500 000 personnes pourraient avoir quitté le pays d'ici la fin de l'année. C'est la prévision des Nations Unies, des mouvements de population vers l'étranger, mais aussi à l'intérieur du pays. Maude Belon coordonne les opérations d'action contre la faim dans l'ouest de l'Ukraine
1: qu'on voit, nous, en Ukraine, c'est beaucoup de déplacements, que ce soit de la partie est, de gens qui vont vers l'ouest, qui souhaitent rester en Ukraine, parce que l'ouest du pays est quand même relativement calme. Il y a des gens qui sont aussi en transit et qui savent pas trop où aller, qui vont faire plusieurs villes différentes avant potentiellement de s'établir quelque part. On voit aussi des mouvements de retour, soit des gens qui avaient été réfugiés et qui maintenant essayent de rentrer dans leur lieu d'habitation, soit des gens qui étaient à l'ouest, en Ukraine et qui retournent vers leur ville d'origine à
2: l'Est. Propos recueilli par Anne Mignard à l'étranger. En bref, en Birmanie, Aung San Suu Kyi condamnait ce matin à 50 prisons supplémentaires pour corruption, c'est l'un des multiples volets du procès que lui a intenté la junte au Mali. La junte accusait l'armée française d'espionnage et de subversion. Réaction à la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du pays. L'armée française affirme que les images montrent en fait des mercenaires russes en train de d'enterrer des corps pour accuser la France de crime de guerre.
0: Tractation à tout va, à gauche, en vue des législatives. Oui,
2: les socialistes et insoumis ont rendez-vous ce matin à 10h pour discuter d'une éventuelle coalition. Un rapprochement pas du goût de tout le monde. OPS critiqué sur un éventuel accord. Son premier secrétaire Olivier Faure a invité hier soir tout bonnement ses opposants à partir. Plus que jamais le sort des socialistes est désormais entre les mains de Jean-Luc Mélenchon. Lauriane tout le S'il veut... Il peut nous tuer, reconnaît un cadre du PS. Voilà l'étendue du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon sur le Parti Socialiste. Pour assurer sa survie financière, si ce n'est politique, le PS a besoin d'être présent aux législatives dans au moins 50 circonscriptions. La France Insoumise en propose 34, pas plus. Les socialistes sont donc prêts à tous les compromis, ou presque, sur la retraite à 60 ans. D'accord, sous condition. L'abrogation de la loi El Khomri, oui, mais seulement en partie. En revanche, il garde une ligne rouge. Pas question d'adhérer au programme des Insoumis sur l'Europe et la géopolitique. Alors, pour arriver à un accord qui ne les affaiblisse pas trop, les socialistes comptent sur un élément de taille. C'est l'ego du chef des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon veut entrer dans l'histoire, espère un cadre socialiste. C'est son moment. Il peut être celui qui aura réuni la gauche. Et Emmanuel Macron lui met les nerfs de sa majorité à rude épreuve. Selon le Parisien, il, ré... il a réuni sa garde rapprochée hier midi à l'Élysée, Absent son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, chef de file du mouvement Horizon, je ne me sens pas tenu par un deal quand je ne suis pas autour de la table, aurait confié ce dernier à ses proches.
0: Dans les chips, la margarine ou les frites, les industriels autorisés à remplacer l'huile de tournesol.
2: Oui, sans forcément modifier les emballages. Une dérogation de six mois pour faire face aux problèmes d'abonnement lié à la guerre en Ukraine. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer dans vos rayons voici cela avec Anna Uo.
1: Dans les biscuits, les tartes, tous les chips, l'huile de tournesol est peu à peu remplacée par du colza ou de la palme, par exemple. Et si Bercy autorise ces changements, les associations de consommateurs sont sur le qui-vive, Nadia Ziane de Famille Rurale. On attend des professionnels une information très claire sur le paquet lui-même qui... Alerte le consommateur sur le fait qu'il y a eu un changement. Dès aujourd'hui, les industriels devront indiquer une modification substantielle de la recette. Sandrine Blanchemanche, directrice au sein de l'Association nationale des industries alimentaires. C'est dérogation lorsqu'elle concerne un allergène. L'information est clairement sur le packaging. Et à partir du moment où il y a une modification, par exemple sur un produit étiqueté sans OGM, l'information sera sur le packaging. Et pour les autres modifications, là, les industriels auront deux mois pour les signaler sur l'emballage. Une liste de tous les produits concernés sera d'ailleurs publié sur le site web de la répression des fraudes et la DGCCRF surveillera les écarts promet son directeur de cabinet Rémi Slov.
0: S'il y a un produit qui est dangereux pour les consommateurs par exemple un allergène qui n'est pas indiqué on lance une procédure de retrait rappel des produits la DGCCRF contrôle l'effectivité
2: des retraits rappels.
1: Cette procédure d'exception va durer six mois le temps selon Bercy de changer l'intégralité
2: des étiquettes. Et puis la France rend hommage aujourd'hui à Michel Bouquet ce sera cet après-midi aux Invalides Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre à 16h30 et retentira ensuite l'air Suavecia il vento de Cosi Tutte de Mozart. Voilà, cosy, fin de et de Mozart, donc cet après-midi pour rendre hommage à Michel Bouquet aux invités
0: Et pour conclure en douceur, ce journal de 7h, signé Lucille Bréau. Merci Lucille. Dans un instant, l'édito d'Étienne Lefebvre, quel est le palmarès du quoi qu'il en coûte dans l'Union Européenne Puis cette question, justement, le quoi qu'il en coûte, est-il devenu la norme permanente, inévitable Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, est mon invité. Raduclé.